0: Pedro Núñez recordando de las promesas. Oye, viejo, ¿dónde está el número de teléfono en el que hay que llamar? Ah, Aquí está, 214-951-0132, extensión número
1: 2. Si tu promesa, por cualquier razón que sea, no está activa, llámanos. Probablemente tomamos la información incorrecta. O si tu situación cambió y necesitas oración, también llámanos. 214-951-0132, extensión 2.
2: Nuestra realidad que contradice a la verdad Despierta América, despierta América Ante tanta injusticia es preciso actuar Despierta América, despierta América A través de la oración podremos continuar Despierta América, despierta América En esta guerra silenciosa
3: Estamos aquí, su servidora, Laura Tinajero, y Patricia Vázquez para empezar el programa de Celebrando la Vida. Vamos a empezar con una oración eh, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santísima Virgen María, Madre de la Misericordia, en este momento crítico, confiamos a los Estados Unidos a tu amoroso cuidado. Santísima Madre, te rogamos que reclames nuevamente esta tierra para la gloria de tu Hijo. Abrumados con el peso de los pecados de esta nación, clamamos a ti desde el fondo de nuestro corazón y buscamos refugio en tu protección maternal. Míranos con misericordia y toca los corazones de nuestra gente. Abre nuestro entendimiento al gran valor de la vida humana y las responsabilidades que acompañan la libertad humana. Libéranos de la falsedad que nos conduce a la depravación del aborto. Concede a esta nación la sabiduría que proclamar que la ley de Dios es el fundamento en el cual la nación fue fundada y que únicamente Él es la verdadera fuente de nuestros a precios, derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Madre misericordiosa, concédenos la valentía para rechazar la cultura de la muerte y conducirnos a un nuevo milenio de vida. Confiando en tu poderosa intercesión, oramos diciendo, Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se oyó decir que hayas abandonado a ninguno de cuantos han acudido a tu amparo, implorando tu protección y reclamando tu auxilio. Animado con esta confianza, también yo acudo a ti, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante tu soberana presencia. No deseches mis súplicas, Madre del Verbo Divino, antes bien, óyelas, y acógelas benignamente amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén pues estamos pasando tiempos un poquito difíciles uh, en, en este país primeramente porque no se puede saber qué va a pasar el martes de la semana entrante no sabemos a veces parece que se va a ir a un lado, a veces que se va a ir al otro, pero en realidad no sabemos. Entonces, ojalá que todos, todos nos comprometamos a orar, a pedirle a nuestro Señor que intervenga por nosotros, que interceda por nosotros. Pedirle a nuestro Señor que así, siendo que este país está consagrado al Inmaculado Corazón de María, que nos ayude y que no deje que entre el socialismo, que no deje que entre más la cultura de muerte, que podamos nosotros vivir felices en esta tierra que está consagrada al corazón de María. Es un poquito asombroso, ¿verdad?, saber lo que nos afronta. Puede ser para bien, puede ser para mal. Pero antes de seguir, eh, vamos a vamos a empezar con nuestros, uh, nuestros anuncios. Eh, seguimos avisándoles de la promoción eh, de la aplicación de Radio Guadalupe este que les ah, capacita ahora para poder ver eh, o escuchar la red de Radio Guadalupe las 24 horas. Si no han bajado la aplicación de la red de Radio Guadalupe 850 m, háganlo, háganlo, porque eso... Eh, les ayuda a ustedes a poder a poder oír nuestras programaciones, eh, no solamente en el carro, no solamente en la casa, pero en donde quiera que anden. Entonces, también pueden escuchar los podcasts. Los podcasts ya los están poniendo también en el aire. Si ustedes entran en el sitio de la red de Radio Guadalupe, ustedes van a encontrar que ya están los podcasts de todos los programas locales y los programas eh, de Radio Católica Mundial del EWTN los que escuchan ustedes todos los días los van a poder escuchar ya también en podcast entonces ya no esperen más bajen la aplicación para que puedan seguir escuchando y otra cosa que durante el programa y durante yo creo que todos los programas me imagino que ya todos están en, en vivo y en directo por medio de la, la red de Radio Guadalupe en Facebook entonces les pedimos una cosa, es un tiempo en que estamos realizando qué necesario es evangelizar al mundo, lo necesario que es que todos escuchen la palabra de Dios, que todos escuchen las enseñanzas, que todos escuchen las verdades de la doctrina de la iglesia católica. Esto se pasa a diario, por la red de Radio Guadalupe. Cuando estamos en vivo y en directo, en Facebook, les pedimos compartan, 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 compartan con sus amigos, compartan con sus familiares, compartan. Cuanto más comparten, más gente va escuchando. Ya no estamos limitados por, vamos a decir, ya no estamos limitados por el área de transmisión de la estación de radio, ¿verdad? Antes solamente nos podían oír. Eh, en, en Fort Worth o en Morton o en, en, en Midland o en San Antonio, en las diferentes estaciones que, que, que alcanzan la transmisión de la radio. Pero ahora por medio de Facebook nos pueden oír por todo el mundo. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte y compartir los programas. Entonces les pido por favor, compartan, compartan, compartan. Es muy importante. Ahora eh, voy a decirles a ver cuáles son los anuncios de eh, eh, la Acción provida aquí en la diócesis de Dallas y les recuerdo, este programa no es solamente para la diócesis de Dallas, este programa es para todos los que nos escuchan en cualquier estación, en cualquier ciudad que nos escuchan. Si ustedes tienen un evento, si ustedes tienen algún programa, algo que ustedes quieren que nosotros anunciemos, y Patricia, con mucho gusto lo hacemos. Nada más se tienen que comunicar con nosotros, mándenos un mensaje por medio de, de Messenger en Facebook, eh, o, o nos pueden escribir también a Provida de Dallas.org, ahí están nuestras uh, direcciones. De alguna manera, ustedes comuníquense con, con Martín y díganle lo que, lo que tengan que hacer. Nosotros, con mucho gusto, queremos que ustedes tengan parte en este programa. No es el programa solamente de la diócesis de Dallas. El hecho que aquí estamos es otra cosa, pero estamos para todos. Entonces, por favor, eh, díganos cuando podemos servirles de alguna manera. Ahora, aquí en la diócesis de Dallas, ahorita se está llevando a cabo 40 días por la vida. Eh, esto empezó desde el 23, 23 de septiembre. Necesitamos orantes, necesitamos personas que vayan a los centros de aborto a orar, los que no puedan que, que se firmen para orar en sus parroquias y, o en sus casas. Pero sí nos gustaría saber que están orando específicamente para la campaña de 40 días por la vida. Entonces, por favor, hermanitos, si nos pueden ayudar con eso, nos encantaría. Creo que hasta ahorita se han salvado 26 niños aquí en la diócesis de Dallas. ¿Y cuántos al nivel nacional, Patricia? ¿No te acuerdas? 388. 388 uh -huh. al nivel nacional. Quiere decir que 388 niños están vivos hoy en este día gracias a esta campaña. ¿Y aquí en Dallas? 26 Creo que los números están más altos que han estado en otros en otras campañas. No sabemos el por qué, solamente sabemos que creemos que es debido a sus oraciones, debido a la ayuda que nos están dando. Entonces, vamos a seguir hasta el primero de noviembre. No se les olvide que pueden ir a cualquiera de los dos al que está en el norte de Dallas en el 86-16 calle Greenwood, Greenville, o pueden ir a la del sur de Dallas, que está en el 7989 calle West Virginia. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Hay Chihuahua. Permítanme, permítanme, permítanme. Ok. Bueno, la caminata anual de Pasos por la Vida se va a hacer este año uh, virtual. Eh, pueden... Ver la caminata y pueden eh, caminar con nosotros virtualmente el 31 de octubre, que viene siendo un sábado, a las 10 de la mañana. Entonces, entren en, en nuestro Facebook y compartan otra vez. Va a estar la caminata de Pasos por la Vida en grandes. Vamos a tener los matachines, vamos a tener videos que ustedes mismos nos han mandado y si nos han mandado bastantes. Muchas gracias. Eh, vamos a tener al diácono Ricardo Riojas que nos va a dar una meditación uh, y vamos a tener música por el grupo Alas eh, y también el padre Pedro Núñez nos va a dar una enseñanza muy importante entonces fíjense, padre Pedro Núñez, el, el diácono Ricardo Riojas, eh, el grupo Alas eh, Omar Aguilar Patricia, su servidora el grupo Matachín de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro va a estar con nosotros. Y cualquiera de los videos que nos han mandado, los vamos a tratar de espaciar y nos y los vamos a tratar de acomodar ahí para que los vean. Eh, ojalá que nos acompañen. Vamos a ver qué más. Eh, estamos dando enseñanzas de ciudadanía fiel um, esta tarde. Si ustedes entran. En el portal de, de la eh, ministerios de la Universidad de Dallas, UD Ministry Conference. Este ahí ustedes van a encontrar que va a haber un panel eh, en que va a ser moderado por Omar Aguilar y su servidora. También va a estar como parte del panel va a estar Luis Medina y va a estar Nelson Araque, de de uh, la Florida, y todo esto lo está organizando Carlos, um, ah, se me olvida el nombre, el que dirige los, um, los uh, eventos, las conferencias del Ministerio de uh, la Universidad de Dallas. Ojalá que nos acompañen. A las 7 vamos a entrar en vivo y en directo y se va a tratar sobre ciudadanía fiel, va a estar muy interesante uh, vamos a ver el 21 de noviembre guarde la fecha para el mercado navideño cristo niño. Este después les voy a explicar más sobre eso, pero ustedes pueden ver también en el sitio de provida de Dallas.org este, eh, cuando se vaya acercando más el tiempo les voy a dar más detalles y el martes es el día de votar. Si no han votado hasta ahorita, ya sea que votaron por correo o vota, votaron temprano, les pedimos que por favor vayan a votar. Es muy importante. Esta es una elección importantísima, importantísima. Creo que en toda mi vida, desde que empecé yo a votar, esta es la elección más importante de toda mi vida hay mucho en el balance hay mucho que es muy preocupante si es que entran eh, candidatos que no llevan nuestras morales que no llevan nuestros uh, principios católicos entonces bueno uh, yo creo que es lo último en cuanto a los anuncios le voy a pedir a patricia que les tiene un anuncio muy bueno eh, Buenísimo, pero le voy a decir a Patricia que abra el tema para ustedes ahora y que se alegren porque nosotros estamos muy alegres. Bueno, Aurora,
0: pues así es, eh, hoy tenemos una noticia muy importante y yo sé que algunos de ustedes ya lo saben, lo que de lo que vamos a hablar el día de hoy, pues es en sí, pues de la juez que es, si, ha sido confirmada, Um, la juez Amy Coney Barrett que es ahora miembro de la Corte Suprema y pues anoche fue confirmada a, a este puesto que es un puesto ya permanente para gloria de Dios es un puesto permanente que ella va a poder estar allí hasta que ella decida retirarse o por algún motivo pero pues eh, históricamente estos puestos este nombramiento es un, un nombramiento permanente. Y bueno, pues eh, como vemos, ¿verdad? Anoche se llevó la votación después de una discusión, una batalla muy grande que luego Aurora también nos, nos va a hacer el favor de explicar. Y pues fue una votación muy, 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 muy importante. Y pues con 50 votos en contra y 48. Um, se produjo, perdón, 52 a favor y 48 en contra se produjo poco antes de las 8 de la noche y después um, una excepcional sesión dominical en la que los senadores votaron para que se despejara el camino para la confirmación de Barrett ayer 26 de octubre. La senadora uh, republicana Susan Collins se unió a los demócratas para oponerse a la confirmación de Barrett, que esto fue realmente sorprendente porque anteriormente para poder llevar a, a la confirmación, llegar a la votación, pues hubo un voto unánime para que prosiguieran con este siguiente paso. Y pues nos tomó de sorpresa que la republicana Susan Collins pues no votó a favor de la, nomi la nominación y votación de la juez um, Amy Coney Barrett. Entonces, um, después de la votación se envió la resolución formal a la Casa Blanca para la firma del presidente Donald Trump. El juez Clarence Thomas fue quien administró el juramento constitucional oficial a Barrett en la Casa Blanca. Con Barrett ahora... Pues son seis los jueces católicos practicantes en la Corte Suprema, uniéndose al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Sonia Sotomayor y Brett Kavanaugh. Y bueno, pues es importante para nosotros este nombramiento, esta um, este, no solamente esta confirmación para nosotros. Eh, ya que vemos ahora cerca la posibilidad de que se pueda eh, revertir la ley de Roe contra Wade. Ahora pues eh, también aparte de, de Barrett se unirá a Sotomayor con, como las dos únicas jueces católicas de la Corte Suprema en la historia de los Estados Unidos. Eh, ¿Quién es ahora pues, eh, Amy Coney Barrett? Tal vez si ustedes no conocían un poco de ella, pues les voy a compartir. Ella, pues, es nacida en Nuevo Orleans. Eh, Barrett asistió a la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame antes de ser secretaria del juez del tribunal del, del circuito de DC, Lawrence Silverman, y del juez del tribunal supremo, Antonin Scalia. Luego ingresó a la práctica privada, regresó a la Facultad de Derecho de Notre Dame para impartir clases en el 2002 y se convirtió en profesora en el 2010. Baird es una madre católica de siete hijos, incluyendo dos adoptivos de Haiti, de Haití, y es miembro del grupo carismático económico People of Praise, y su membresía en el grupo fue objeto de cierto um, escrutinio en la prensa durante el proceso de confirmación, del cual ahorita vamos a estar hablando en unos momentos. Algunos han llamado al grupo un culto y han criticado su antigua um, práctica criticado su antigua práctica de referirse a maridos y esposos como cabezas y siervos um, a, a, haciendo referencia a la um, referencia bíblica cuando se trata de hablar del rol del hombre y de la mujer dentro del matrimonio el obispo auxiliar de la diócesis de Portland Monseñor Peter Smith es miembro de un grupo de sacerdotes asociados con People of Praise y Monseñor Smith Explicó en una entrevista al grupo AXI, Axi Prensa, que People of Praise era uno de los muchos movimientos carismáticos laicos que surgieron en la iglesia después del Concilio Vaticano II y representó una oportunidad para que las familias católicas vivieran su fe. En el 2017, Bear fue nominada a la Corte de Apelaciones en el séptimo circuito de los Estados Unidos y enfrentó preguntas hostiles de los senador, senadores sobre la influencia y sus creencias católicas um, y cómo podrían crecer en su razonamiento judicial. Durante la audiencia de confirmación de Baird, la senadora demócrata Diane Feinstein cuestionó a Baird sobre su fe y valores personales, decidiendo que, eh, en, 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 entre comillas, eh, hablando de Feinstein, cuando le dijo, cuando lees tus discursos la conclusión a la que se llega en el que dogma vive con fuerza dentro de ti y eso es un motivo de preocupación o sea que estaban ahí cuestionando la fe de um, de, de la juez Barrett diciendo que si ella llegues, llegase a tener este puesto pues si la fe iba a influir en, dentro de las decisiones jurídicas en 1900 um, 98, perdón, 98, Barrett fue coautora de un artículo con el profesor de Derecho John Garvey sobre la posibilidad de que los jueces católicos se recusen en casos de pena capital debido a la enseñanza de la Iglesia sobre la pena de muerte. En el 2017 y en el 2020, los senadores demócratas mencionaron eh, el artículo. Barrett dijo en sus respuestas escritas en el 2017 que no podía pensar en ningún caso o categorías de casos, incluyendo los casos de pena de muerte, en los que se sintiera obligada a recursarse por motivos de conciencia si sí, se confirmaba como juez en el séptimo circuito. O sea, como pueden ver también dentro de este puesto en, en la, esta corte del séptimo circuito, ella tuvo que pasar por un proceso también de, de donde la vetaron, donde estuvieron viendo... Eh, si ella podía um, llegar a este puesto. Entonces esto viene de de cuando se le vetó a ella la primera vez y luego pues ahora cuando se le invita a formar parte de la Corte Suprema pues pasa por otra segunda ronda de cuestionamientos para ver si es um, apta para estar en este puesto que pues es el puesto más alto a nivel eh, en el en, en el país de los Estados Unidos. Barrett también le dijo al presidente del comité del el senador republicano Lindsey Graham que su fe no influiría en sus fallos en la corte. Durante las audiencias de confirmación de Barrett para la Corte Suprema, los demócratas del comité judicial del Senado se mantuvieron alejados en gran medida de las referencias a su fe y en cambio le pidieron que opinara sobre los fallos existentes de la Corte Suprema, incluyendo lo, la, la legalización um, del aborto y también um, si legalizaban la anticoncepción. Entonces, estos eran cuestiones que se le preguntaban a Barrett durante este, este proceso uh, de confirmación y Barrett uh, fue secretaria también eh, de Anthony Scalia, como ya lo habíamos mencionado, y anteriormente ha hablado de su influencia en su filosofía judicial. El profesor de Derecho de Notre Dame, Paolo Caroso, dijo también en una entrevista que la filosofía legal de Baird es una de restricción judicial. Y pues estamos muy orgullosos de saber que ella fue confirmada. Y ahora en la segunda parte de, de este programa de Celebrando la Vida, pues vamos a compartir cómo ella, a pesar de que eh, pues realmente no fue directa hablando de, de su fe, pero bien sabemos el pensar que ella tiene y, y pues eh, no era justo realmente cómo la estaban um, cuestionando acerca de su fe porque no tiene nada que ver con con el puesto que ella estaba obteniendo porque para si esas vamos si se empieza a cuestionar con la fe pues entramos también en territorio de discriminación por tu creencia um,
3: la libertad la religiosa sí. ahí entra en juego Patricia eh, otra cosa que parte del problema parte de la razón que, que no la querían como jueza era porque ella iba entonces a, como quien dice influir la corte de una manera conservadora contra los otros que son más liberales uh
2: -huh. así ¿verdad? es
3: entonces, al al fallecer Ruth Bader Ginsburg, entonces quedó ella, ¿verdad?, eh, que iba a tomar el lugar, el lugar de Ruth Bader Ginsburg. ¿Y cómo fue a suceder que se muriera Ruth Bader Ginsburg antes de la elección? Así es. ¿Qué fue, verdad. Patricia, 36 días antes? Sí,
0: era un... Eh, creo que 36 sí, sí, sí.
3: días antes de, de la elección se va eh, va falleciendo Ruth Bader Ginsburg, una de las más liberales, una de las juezas que más ha, ha hecho petición a favor de la uh, los derechos reproductivos de la mujer, o sea del aborto. Este era Ruth Bader Ginsburg, una mujer liberal, ¿verdad? Entonces esto hizo a los que están a favor del aborto que se incendieran se, se enojaron bastante porque pensaban que el presidente se debería de esperar hasta después de la elección para elegir para, para nombrar a una nueva jueza o a un nuevo juez de la Corte Suprema pero históricamente no importa cuánto tiempo misma uh -huh. Ruth Bader Ginsburg lo dijo el presidente no es presidente por tres años el presidente es presidente por cuatro años Exacto. y pase cuando pasen no hace sé cuánto se acerque él tenía el derecho de nombrar uh -huh. a alguien y lo hizo y gracias a dios ya fue confirmada bueno después vamos a hablar un poquito porque uh -huh. quisiera hablar un poquito con ustedes sobre eh, qué pasó cuando la nombraron qué fue lo que hicieron les mencionó un poquito patricia pero vamos a hablar un poquito más de eso porque es importante que sepan que las elecciones tienen consecuencias. Eso ya lo oímos por medio del presidente Obama y ahora vemos que en realidad tienen consecuencias. Pero vamos a regresar después de unos minutos, no se nos vayan y a ver si aprendemos algo todos.
1: Ha sido afectado económicamente debido al COVID-19? Caridades Católicas Dallas está comprometido a brindar servicios a la comunidad en Dallas y en los condados cercanos. Están aprobados para ayudarte a pagar la renta de tu casa bajo la ley CARES. Si deseas aplicar, visita la página C, -C Diagonal COVID 19 Una vez más, C, -C Diagonal COVID 19
3: Sí, regresamos con su programa Celebrando la Vida, su hermana ahora Tinajero con Patricia Vázquez y estamos hablando de la confirmación de la jueza Amy Coney Barrett. Que eh, quizás para muchos de ustedes digan, ah, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver que esto pasó? ¿De qué manera cambia mi vida? Cambia bastante. Miren, no hemos podido en 47 años, no hemos logrado que se reverse la ley de Roe contra Wade. ¿Por qué? Porque no tenemos el apoyo en, en el Tribunal Supremo. No hemos podido nosotros entonces eh, hacer muchas cosas que tienen que ver con la cultura de la muerte, verdad, legislación que tiene que ver con la eutanasia, le, legislación que tiene que ver con el matrimonio, la eh, 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 el que quieran o que hagan socavado el, el, el matrimonio, redefinido el matrimonio. Todas estas cosas son cosas que nos han afectado a causa de que han puesto jueces en el Tribunal Supremo que escuchan estos casos y luego que deciden por el resto del país, y vamos a son nueve personas que tienen muchísimo poder muchísimo poder y si son personas sin conciencia si son personas que no están bien formadas si son personas que no conocen a Dios entonces pueden hacer decisiones que son muy muy dañinas para, para la sociedad para todo el país y lo hemos visto verdad eh, precisamente nunca nunca se hubiera hecho ley uh, ley federal el tener el derecho al aborto eso nunca nunca debería de haber pasado pero pasó verdad nunca se hubiera redefinido el matrimonio tradicional en este país nunca se debería de haber de, de hecho pero pasó y pasó porque tenemos personas en la corte en el tribunal supremo que no piensan como pensamos nosotros que no tienen los mismos valores que no tienen los mismos morales entonces tiene mucha consecuencia eh, y, y si parece al momento que no nos afecta afecta el mundo en que vivimos afecta el mundo que les vamos a dejar a nuestros hijos esta, esta mujer Amy Coney Barrett va a estar en la Corte Suprema por muchas décadas porque está muy joven entonces, si podemos poner a alguien ahí que influya las leyes para bien, que influya eh, es, eh, eh, qué camino va a tomar nuestro país, entonces, ¿por qué no? Eh, creo yo que es importantísimo que podamos tener personas en, en, en posturas de poder que piensan como nosotros, que van a hacer las cosas bien, porque hemos visto mucha destrucción en el país no sé si ustedes se dieron cuenta o no pero el partido demócrata eh, que es el partido que tiene ahorita la minoría en el senado este sí hizo el intento de boicotear la votación del comité eh, judicial este trataron de interferir verdad este, esto antes de la confirmación y esto, pues, podía haber resultado en, 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 que, en que no recibiera la, 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 la votación. Ellos tienen tendencias progresistas, ¿verdad? Y la que estaba allí antes, que era Ruth Bader Ginsburg, era parte de esas tendencias. Ella era progresista. Ella era una persona que tenía esta clase de, de, de principios de pensamientos. Entonces, era muy peligroso, ¿verdad?, de que de volver a poner a alguien allí que, que pensara de la misma manera de Ruth Bader Ginsburg, porque si no, este país nunca va a salir del hoyo en que nos metieron. Nunca se va a cambiar esta cultura de muerte a una cultura de vida. Nos van a seguir quitando nuestros derechos religiosos. Nos van a seguir pasando leyes que son en contra de la vida, en contra del matrimonio, en contra de la familia. Entonces, ellos trataron de muchas maneras de descreditarla. Una de las maneras que trataron de descreditarla es con dañar su imagen, ¿verdad?, eh, yo no sé qué tantos de ustedes han, han sido parte de un grupo carismático. Yo fui, soy miembro de un grupo carismático, soy una miembro de alianza de un grupo carismático y lo he sido por casi 40 años. Entonces, una de las cosas que tenemos dentro de, de, es de este grupo, que yo estoy segura que todos los grupos tienen una orden y tienen nombramientos para los niveles, ¿verdad? En el caso de los, de, de los carismáticos, para las mujeres tienen un nivel que se llaman las servidoras, que son les llaman the handmaidens. Y son servidoras y lo que hacen las servidoras es que las servidoras ¿verdad? Organizan estudios de Biblia, organizan cuando hay una necesidad con una familia necesitada, ellas se encargan de organizar la ayuda, ellas organizan retiros, eh, servicios religiosos, eh, están al servicio, estas servidoras están al servicio de el pueblo, ¿verdad? Del grupo carismático. Y Amy Coney Barrett fue servidora. Entonces, eh, inmediatamente, inmediatamente empezaron a, a difamarla, empezaron a hablar de ella como que ella en, en un tiempo, eh, ella era una persona eh, como que era algo negativo, ¿verdad? Eh, en muchos de los de las revistas publicaron artículos que intentaban uh, hacer la, el grupo carismático que pertenecía a ella, que es un grupo que se llama People of Praise. Ese grupo existe por muchos, muchos, muchos años. Yo he conocido ese grupo desde que empecé yo a caminar con los carismáticos. Yo conocí el grupo People of Praise. Hay otros, eh, el de Ann Arbor, Michigan, que se llama este People of God. Hay otro que se llama Sword of the Spirit. Eh, el, el que al que yo pertenecía se llamaba, eh, en días más tempranos se llamaba El Manantial de Agua Viva. Después se llamó eh, el, La Comunidad deleite de Dios. Entonces, y, eh, yo tengo experiencia con estos grupos porque fui parte por mucho tiempo, ¿verdad?, este, pero estas revistas empezaron a publicar artículos que intentaban a, a hacer a este grupo, el People of Praise, eh, un grupo católico, que la tenía a Amy, a la juez Amy Coney Barrett, como una criada, ¿verdad? Eh, algo que obliga a las mujeres hacer siervas pero de una manera muy negativa, o sea, degrada a las mujeres, que este grupo católico carismático eh, degrada a, a las mujeres, ¿verdad? Este eh, y, y diciendo ella no puede ser, hacerse cargo del gobierno, no puede ser ella una jueza de la Corte Suprema, porque ella está formada por su grupo católico de ser una criada entonces otros artículos contenían eh, uh, unas calumnias muy indignantes contra ella por el hecho de participar en un, en un estudio bíblico católico verdad entonces ellos decían que era ella, ella era uh, radical comunista eh, fueron una combinación de ataques en contra de ella que mostraba una intolerancia anticatólica y una especie de, permítanme usar esta frase, o esta palabra que no la uso con mucha frecuencia, pero una especie de estupidez. Porque lo, lo claro está que si hubieran investigado un poquito de lo que es ser una servidora, no sierva, servidora, en un grupo carismático católico, es algo completamente, completamente opuesto a lo que ellos estaban tratando de decir que ella era. Entonces, eh, este grupo de People of Praise, al igual que todos los grupos carismáticos, todos los grupos de cursillo, todos los grupos eh, del de Cenáculo de la Divina Misericordia, todos estos grupos nosotros como católicos los conocemos para saber que allí estudiamos la Biblia, allí eh, eh, rezaban, rezamos, ahí nos juntamos en comunidad, allí este es en donde nos ayudamos unos a los otros, tratamos de vivir vidas que son consistentes con nuestra fe. No es algo negativo, como lo trataron de decir. No es algo eh, que debería de haber sido un eh, un mal que ella estaba haciendo, siendo parte de esto. Lo trataron de, de, de pintar como si fuera algo tremendamente malo y, y, y que por eso ella no debería ser confirmada porque ella había sido servidora en el grupo de People of Praise. Entonces, eh, hasta eh, Newsweek eh, hizo un artículo por una autora que escribió un artículo que, que se llamaba El Cuento de la Criada y otra vez, descreditando eh, la participación de la jueza Amy Coney Barrett en este grupo de People of Praise. Eh, el artículo se actualizó más tarde eh, para aclarar de que a lo mejor que hicieron un error, a lo mejor que se equivocaron, pero cuando la gente oye algo por primera vez, lo oyen y ahí se plantea ese pensamiento. Entonces muchas veces es lo que hacen dicen una mentira, hablan algo malo para plantear eso en el pensamiento de la gente y luego después quieren corregirlo, después de que ya es muy tarde. Eh, ellos publicaron una corrección declarando, dice, esto es lo que dijo Newsweek, el titular de este artículo originalmente decía que People of Praise inspiró el cuento de la criada. La autora del libro, Margaret Atwood, nunca ha mencionado específicamente al grupo como una inspiración de su trabajo. Un perfil de la autora en el New Yorker de 2017 menciona un fragmento de un periódico como parte de su investigación para el libro de otros grupos católicos diferentes, People of Hope. Acuérdense que les dije, hay diferentes grupos carismáticos, así como hay diferentes grupos en, en, en todos los uh, movimientos de la iglesia. Entonces dijeron, Newsweek lamenta el error, pero para entonces ya se había desparramado la mentira. Para entonces ya la gente había oído algo degradante sobre el puesto que tenía la jueza en ese grupo carismático de People of Praise. También in, uh, ellos incluyeron en su titular original, eh, dijeron algunos han comparado a People of Praise una autodiscreta comunidad cristiana carismática con la sociedad titularia y dominada por los hombres. Yo les voy a decir una cosa: jamás, jamás he sabido yo. En todos los años que participé, casi 25 años, en una comunidad carismática, que sea una comunidad que, eh, en donde es dominada por los hombres. Pero esto es lo que trataron de hacer. Dice, el artículo fue posteriormente editado en profundidad y la referencia a la historia fue eliminada del titular, al igual que la referencia la declaración de referencia. Entonces, uh, hicieron todo, todo lo que pudieron para defamarla. Ahora, no lo podían hacer a causa de su, sus estudios. Está muy estudiada y es una uh, uh, un estudiante uh, de las mejores. No la podían defamar a causa de su familia. Está en un matrimonio muy sólido. Tiene siete hijos, como les dijo Patricia. Dos de ellos son afroamericanos de otro país y son, y, 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 y fueron adoptados. ¿Qué, ¿Qué importa? Son sus hijos. ¿Verdad? Nunca debería uno, ya cuando alguien adopta a, a un niño, ya ese es su hijo. Y esa designación de que fueron adoptados ya no debería de tener juego en cuando describimos a su familia. Tiene siete hijos, punto y final, siete hijos. Pero trataron de decir de que ella, verdad, eh, era no era una persona tal como la estaban pintando, era una persona... Que, que venía de, de raíces católicas muy antimujer y que ella posiblemente iba a hacer entonces decisiones que iban a afectar a las mujeres del país. Miren, les voy a decir una cosa, como mujer, en vez de que cuando nombran a una mujer a un puesto, el puesto que sea, nos alegremos estemos contentas porque esa mujer pudo acontecer algo tan grande y tan magnífico. ¿Por qué es que dejamos que nos dividan? ¿Por qué es que nos dejamos nos dejamos que nos influyan nuestras mentes? ¿Qué piensan? Yo quisiera saber, ¿hay alguien en, el, en nuestra audiencia, hay alguien entre ustedes que pensó que fue una mala... Un, una mala confirmación, un nombramiento eh, equivocado, llamen, llámenos, quisiéramos saber, eh, ya están las líneas abiertas al uno ochenta siete cero uno cero tres setenta quisiéramos saber qué piensan ustedes, siempre oyen la opinión mía, oyen la opinión de Patricia, siempre oyen nuestra opinión. Pero quisiéramos saber qué piensan ustedes, o también nos pueden mandar un mensaje por Facebook, si quieren. Este, Pero sí queremos saber qué piensan ustedes de todo esto. Eh, eh, hay Y ha habido mucho, mucho controver mucha controversia de este nombramiento, gracias a Dios que ya se confirmó. Pero nos dice Román Garay, vamos a ver qué tiene que decir a Román Garay, dice... ¿Qué va a pasar con todas estas leyes que, proteger, que protegían a millones de personas con el Obamacare? Estoy de acuerdo en que la nueva jueza sea provida y la justicia, pero no estará mal también dejar a muchas personas sean desprotegidas. Eh, hasta el momento el presidente Trump no, no, ha, no tiene ningún plan para reemplazarlo. Yo estoy de acuerdo con su nominación. Pero más bien ella pudiera ser el títere del presidente. Perdón si estoy mal. No, mijito, no estás mal. Román, estás. Um, mereces tener tu opinión y mereces expresarlo. Esa es una de las bellezas de nuestro país, que tenemos nosotros el derecho a expresarnos. Una de las cosas que ella dijo, que ya lo que le iban a cambiar. A La ley de Obamacare era más bien el mandato, el, lo que le llaman el HHS, el mandato de salud y servicios humanos, que era el mandato que forzaba a las entidades católicas que tenían que proveer y que tenían que pagar por abortos y tenían que pagar por anticonceptivos ese era el mandato que fue tan ofensivo para nosotros los, ca los católicos pero desde que entró Trump inmedi inmediatamente él quitó ese mandato de Obamacare él, él lo, lo eliminó entonces lo que dice eh, Amy Barrett la jueza Amy Barrett de que ella no tiene ninguna influencia del presidente de ninguna manera si ella si, si ella va a cambiar o a quitar o a desmantelar o a, o a no le va a hacer nada a Obamacare si ella no piensa que es lo justo entonces ella no es ella ha dicho a pesar de lo que haya dicho el presidente a pesar de lo que haya dicho el presidente ella, ella ha dicho yo y él no hemos discutido este eh, eh, el plan para Obamacare de ninguna manera ni una vez para nada. Entonces dijo se, se va a hacer lo que se va a hacer sin influencia del presidente. Ella y y, y ya han visto cuando nombraron al, al juez Roberts, todos pensaban que porque él era más conservador, que él iba a quitar Obamacare, no lo quitó. No lo quitó, lo dejó. Porque ellos no están ahí para hacer una decisión de, basada en los deseos del presidente. Si al presidente le gusta o no le gusta Obamacare, eso no tiene nada absolutamente que ver con los jueces de la Corte Suprema. Ellos van a hacer lo que está dictado por la ley, por la Constitución y en eso se basan. Entonces yo no tengo ningún ninguna preocupación de que ella vaya a ser influida por el presidente varios de los que ha nombrado el presidente han ido contra la voluntad del presidente otros a favor pero ellos van a hacer lo que van a hacer sin influencia del presidente y así debe de ser y Amy Barrett, Coney Barrett ha dicho que no lo ha discutido con él ni piensa discutirlo y que no va a ser influida. So, por esa parte no hay que preocuparnos. Vamos a ver. Ojalá que eso te haya respondido tu respuesta, Román. Y, y tú nunca te sientas que no puedas eh, es, eh, expresar tus pensamientos en, en la radio. Dice Yaneri uh, Jan, uh, García, bendiciones, información excelente para los católicos. Saludos desde Odessa, Texas. ¡Ay, qué hermosa Yaneri! Eh, vuelve a llamar, comunícate con nosotros. Dice Margarita Castro, está muy bien, primero lo primero. Esto no quiere decir que aquí acaba la lucha. La lucha será más grande, pero por ahora es un gran logro. Claro que sí es. Eh, y dice Higinia Tobar, es verdad, yo los escucho en Mount Pleasant, Texas. Uh, muchas gracias, somos católicos. A todos los invito que escuchen, que llamen, eh, que expresen sus opiniones. Si podemos, les contestamos. Si no podemos, nosotros no somos expertas en, en la política ni en la ley, pero sí les podemos tratar de dar lo mejor de nosotros. Y si hay manera que podamos aclararles algo se los aclaramos yo tengo toda la fe y toda la confianza de que esta juez uh, Amy Coney Barrett va a hacer un buen trabajo Ahí van a haber situaciones donde va a ser opiniones o va a ser declaraciones que sean a nuestro favor como católicos a veces va a ser opiniones que van a ser en contra pero ella va a ser lo que va a hacer. A según la constitución y la ley y de eso tengo la plena confianza ojalá que ustedes también no se les olvide ir a votar patricia algún mensaje de las votaciones el martes pues eh, de verdad eh, porque esta es la parte triste que
0: no nos gusta pensar y yo quisiera invitar a todos verdad a que votemos este um, próximo 3 de noviembre si ya lo han hecho um, Gracias, y pues si, si no vaya a votar, porque es muy importante su voto, porque es, como les digo, es un rompecabezas muy grande, todas las piezas tienen que estar puestas en su lugar, y tenemos que votar por la vida, votemos por eh, defender el derecho del no nacido, por defender nuestros derechos de libertad y expresión religiosa, y yo solamente les invito a eso, porque... Mucho, mucho poder también tiene Quien esté encabezando A la nación Hemos escuchado de cierto partido Que si cierto partido Queda van a agregar Nuevos um, jueces A la Corte Suprema Y eso pues no quitaría el, el, el La el fuerza La fuerza que ahorita tenemos Entonces eh, les animo a votar Votar por la vida Y votar con conciencia
3: Conciencia católica eh, porque a veces tenemos nuestras conciencias formadas de acuerdo a nuestros deseos, a nuestros intereses, a nuestros pensamientos, pero no estamos aquí para proteger nuestros intereses ni nuestros pensamientos, estamos aquí para hacer las cosas según las enseñanzas de la Iglesia Católica, se los pedimos por favor que hagan conciencia de eso bueno se nos acabó el tiempo se despide de ustedes Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando, Celebrando la Vida, vida.
1: Recuerda que programas como este que acabas de escuchar solo son posibles con tu apoyo y donación mensual. ¿Nos podrías ayudar? ¿Quizás haciendo un compromiso de 10, 15, 20 o 30 dólares al mes? Contamos con tu apoyo. Dios bendiga y multiplique tu sacrificio.
0: ¿Te gustaría escuchar la red de Radio Guadalupe 24 horas al día?
1: ¿Tienes un iPhone o algún otro teléfono inteligente?
0: 214-434-5393
1: Extensión 2 KJOL 850 AM Carlton Dallas Fort Worth